0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin David. Äh, hallo. David, ich möchte heute beginnen mit dem Mann, der den Zweiten Weltkrieg entschieden hat, Henry J. Kaiser. Das
0: ist natürlich eine steile These, aber dann bitte überrasch uns mal, wer war Henry J. Kai Kaiser?
1: Kaiser, tja, ha. Den kennst du nicht, nehme ich an. Aber Henry J. Kaiser hatte wesentlichen Anteil an den amerikanischen Kriegsanstrengungen. Er war sozusagen die industrielle Macht Amerikas in Personengestalt. Also
0: er ist einer von denen, die dafür gesorgt haben, dass die Logistik auf US-Seite im Kriegsverlauf zu den Hochformen aufgelaufen ist, die man dann in den letzten Kriegsjahren so deutlich sehen konnte.
1: Genau. Henry J. Kaiser war Bauunternehmer. Er baute vor allem Straßen, aber auch Dämme, zum Beispiel baute seine Firma auch am berühmten Hoover-Damm mit. Dann entschied er sich, nur noch Schiffe zu bauen, und zwar gerade als der Zweite Weltkrieg ausbrach.
0: Schiffe braucht man bekanntlich, wenn man mit einer Armee über den Atlantik möchte. Da beweist er mit seinem neuen Projekt also schon mal gutes Timing.
1: Das tat er. Sein eigentliches Spezialgebiet aber war Prozessoptimierung. Er schaffte es, die Art und Weise, wie Schiffe gebaut werden, radikal zu verändern. Im Schnitt benötigten seine Werften nur rund einen Monat, um ein Schiff zu bauen. Einmal schafften sie es in nur vier Tagen.
0: Ohne mich mit Schiffen auszukennen, würde ich sagen, das äh, ist wirklich sehr schnell.
1: Das ist sogar unglaublich schnell. Das war aber auch nötig, denn der Bedarf war riesig. Kaisers erster Kunde waren die Briten. Dann traten im Dezember 1941 nach Pearl Harbor auch die Amerikaner in den Krieg ein. Aber das erste Kriegsjahr lief nicht so rund. Die deutschen U-Boote im Atlantik und die japanische Marine im Pazifik sorgten für kritische Verluste, gerade bei den verwundbaren Transportschiffen. Es gab zu wenig Kampfschiffe zur Begleitung der Konvois und nur langsam entwickelten die Amerikaner und Briten effektive Gegenmaßnahmen gegen U-Boote.
0: Kaiser trägt in dieser schwierigen Phase nun also seinen Teil zur Lösung des Problems bei. Wie macht er das denn, indem er seine Schiffe... Ja, wohl in erster Linie Frachter. Derartig schnell produziert, dass die deutschen U-Boote mit dem Versenken nicht hinterherkommen oder wie?
1: Ganz genau. Im Laufe des Krieges sollten 18 Werften 2710 Liberty-Frachter bauen. Damit ist das mit riesigem Abstand der meistgebaute Schiffstyp aller Zeiten. Trotzdem blieben die U-Boote ein Problem und im War Production Board, der Koordinierungsstelle der Regierung für die Rüstungsindustrie, spielte man mit verschiedenen Ideen. Einer davon war der Bau riesiger Flugboote. Flugboote konnten von U-Booten nicht versenkt werden und sie galten damals noch als echte Konkurrenz zu landgestützten Transportmaschinen. Das lag zum einen daran, dass noch nicht überall auf der Welt Flughäfen waren und so ein Flugboot kann man eben überall landen, wo Wasser ist. Und zum anderen daran, dass Flugboote im Vergleich zu Landmaschinen leichter und daher effizienter waren, weil sie kein Fahrwerk hatten, sondern mit dem Rumpf im Wasser landeten. Du weißt, was ein Flugboot von einem Wasserflugzeug unterscheidet?
0: Na, was du gerade gesagt hast, dass sie mit dem Rumpf im Wasser landen. Wasserflugzeuge haben Schwimmer.
1: Genau wäre das auch geklärt. Im Juli wandte sich Kaiser an die Presse und stellte zwei Ideen vor. Die eine war es, einige seiner Frachter zu Geleitflugzeugträgern umzumauen, die die Konvois beschützen konnten. Die Idee war super und keine vier Monate später im November war der erste Geleitflugzeugträger fertig, die USS Casablanca. Und für diese Casablanca-Klasse wurden schließlich 50 Stück gebaut. Die andere Idee war die Entwicklung eines Riesenflugbootes mit einer Startmasse von 200 bis 500 Tonnen. Das in seinen Werften in der bewährten Methode gebaut werden würde. Nun muss man das einordnen. Das größte Flugboot, das es bis dahin gab, hatte ein maximales Startgewicht von 70 Tonnen. Eine Airbus A400M, das moderne Standardtransportflugzeug der Bundesluftwaffe, hat eine Startmasse von rund 140 Tonnen. Eine 747 Cargo hat eine Startmasse von maximal knapp 450 Tonnen. Wenn Kaiser also von 500 Tonnen träumte, dann war das Unvorstellbar groß zu der Zeit. Meines Wissens war das einzige Flugzeug, das das je übertraf, die im Ukraine-Krieg zerstörte Antonov AN-225.
0: Das kann sehr gut sein. Die Zerstörung der Antonov hat ja ihren eigenen kleinen Anteil zu den globalen Lieferengpässen beigetragen. So ein Luftkoloss ist eine Klasse für sich. Kaiser denkt dann also schon in großen Maßstäben. Er will etwas nie Dagewesenes schaffen.
1: Ja. Aber der Wahnsinn hatte Methode. Bis dahin ging man nämlich davon aus, dass ein Flugzeug mit wachsender Größe immer effizienter werden würde, da der Luftwiderstand in Relation zur Masse nur relativ langsam stieg. Ein großes Flugzeug verbraucht daher in Relation zur Masse weniger Treibstoff als ein kleineres. Und das Problem der steigenden Belastung für das Fahrwerk bei der Landung und der erforderlichen sehr langen Startbahn, das war bei einem Flugboot eben nicht gegeben.
0: Das würde ja dafür sprechen, dass die Idee gut angekommen ist.
1: Also zumindest die Presse war begeistert, ein spektakuläres Projekt. Die Luftfahrtexperten aber hatten ihre Zweifel, und zwar aus ganz praktischen Gründen. Kaiser hatte Erfahrung im Schiffsbau, nicht im Flugzeugbau. Und er würde daher einen Partner brauchen, aber alle etablierten Hersteller waren durch den Krieg voll ausgelastet. Kaiser fragte bei einigen Firmen an, aber die winkten alle ab, alle ihre Ingenieure arbeiteten an anderen Projekten. Dann aber hörte Kaiser von einem Mann, der sich gerade mit sehr speziellen Designs gut auskannte. Das einzige Problem war, dass niemand so genau wusste, wo er gerade war.
0: Du redest natürlich von Howard Hughes.
1: Das tue ich. Und damit betritt der Protagonist unserer heutigen Folge die Bühne, der legendäre Howard Hughes. Berichte über dessen Leben sind voller Legenden und Unstimmigkeiten, von denen die meisten auch nicht zu lösen sind. Aber einiges wollen wir dennoch zu ihm sagen. Fangen wir mal an mit seinem Vater, der hieß auch Howard Hughes, aber man nannte ihn Big Howard. Big Howard hatte Jura studiert, aber merkte schnell, dass das nichts für ihn ist. Er hatte den Geist eines Unternehmers, und sein Erfolgsbilanz war dabei zunächst ziemlich gemischt. Er probierte viel aus, manches klappte, vieles auch nicht. Mal hatte er Geld, mal hatte er keins. Relativ erfolgreich waren denn seine Versuche, im Ölgeschäft in Texas Fuß zu fassen. Zusammen mit Walter Sharp gründete er eine Firma, die im Auftrag für andere nach Öl suchte. Und 1904 hatte er gerade mal Geld, bewegte sich in guten Kreisen und heiratete dann die Tochter einer sehr angesehenen Familie aus Dallas, Aline Gano. Beide brachen dann erstmal zu ausgiebigen Flitterwochen nach Europa aus, also so ausgiebigen, dass das Geld danach alle war. Ein weiteres Ergebnis der Reise war der kleine Little Howard. Dessen Geburtsdatum und Geburtsort sind, wie so vieles in seinem Leben, etwas unklar, aber eine 1941 auf Hughes eidesstaatliche Versicherung zurückgehende Geburtsurkunde gibt als Geburtstag den 24. Dezember 1905 und als Ort Harris County in Texas an. Und das macht Sinn, denn Harris County ist der Bezirk, in dem Houston liegt, wo die junge Familie lebte. Als Little Howard ungefähr ein Jahr alt war, hatte sein Vater ein Problem auf einer seiner Bohrstätten. Der Bohrer scheiterte am harten Gestein. Nun ist nicht ganz klar, was dann ganz genau passierte und wer auf die Idee kam, jedenfalls entwickelte Big Howards Firma jetzt eine revolutionäre Art von Bohrmeißel, und zwar benutzte man bis dahin sogenannte Fischschwanzmeißel, und Hughes entwickelte nun den Rollenmeißel, mit dem man auch sehr hartes Gestein durchbohren konnte und das zehnmal schneller als mit dem Fischschwanzmeißel. Wie gesagt, wer genau die Idee hatte, ist ein Streit für sich, aber Hughes Firma meldete das Patent an und zwar clevererweise in jedem Land, in dem es ein Patentbüro gab und das Gerät und Hughes weltweites Monopol darauf wurden jetzt der Grundstein für den Erfolg der Sharp Hughes Tool Company und zu einem gewaltigen Vermögen, denn als klar wurde, wie gut dieser neue Bohrmeißel ist, da wollten ihn alle haben.
0: Okay, der kleine Howard wird da also in eine Meißeldynastie hineingeboren, in einen frisch gebacken, ne? Die Hughes sind also reich und... Demnach erlebt Howard Jr. dann eine unbeschwerte Kindheit oder zumindest eine finanziell abgesicherte. Das ist ja nicht notgedrungen dasselbe. Auf jeden Fall ist der familiäre Hintergrund damit gegeben, sich als Erfinder und Visionär zu betätigen. Mit wenig Geld geht das schlecht.
1: Das stimmt. Für den Partner von Big Howard, William Sharp, kam der Bromeißel übrigens zu spät, denn der starb schon 1912. Big Howard kaufte dann die Anteile von der Witwe auf und die Hughes Tool Company wurde eine regelrechte Gelddruckmaschine. Der kleine Howard entwickelte unterdessen schon früh ein Interesse für Technik, trieb sich in der Fabrik rum und in den Werkstätten und sein Vater förderte das auch und ließ ihn da machen. Schon mit zwölf Jahren baute Little Howard sein Fahrrad zu einer Art frühem E-Bike um und baute ein Funkgerät und mit 14 wurde er dann auf ein Internat nach Neuengland geschickt, wo er als guter Schüler galt, etwas schüchtern, aber sehr witzig, wenn er mal den Mund aufmacht. Dann aber wurde es etwas unsteht. Big Howard verlegte Teile seines Geschäftes nach Kalifornien und schickte seinen Sohn auf eine neue Schule, da in der Nähe, wo auch der Bruder von Big Howard lebte, und zwar als Drehbuchautor für Samuel Goldwyn. Und das ist jetzt der erste von sehr vielen Querverweisen auf unsere Folge über die Hollywood Ten. Ja, der
0: kleine Howard besucht nun also den Onkel und entdeckt seine Leidenschaft fürs Kino.
1: In der Tat. Dann aber starb Howards Mutter, als er 16 war, und dann auch noch sein Vater, als er 18 war. Und auf einmal war der junge Howard Erbe eines Millionenvermögens und Hauptanteilseigner der IQ's Tool Company. Und sehr bald zeigte sich, dass er sehr eigensinnig war, denn er wollte die anderen Verwandten, die Teile der Firma geerbt hatten, rauskaufen. Das konnte er eigentlich noch nicht, denn er war noch nicht voll geschäftsfähig, aber in Texas gab es so ein Gesetz, dass es ermöglichte, schon früher die Geschäftsfähigkeit zu erlangen, wenn man das Gericht überzeugen konnte, dass man das nötige Verantwortungsbewusstsein dafür besaß. Und das gelang Hughes.
0: Er kauft die Verwandten raus und kann sich jetzt an die Umsetzung seiner großen Pläne machen.
1: Das konnte er. Allerdings stellte er schnell fest, dass ihn Bohrmeißel nicht besonders interessierten. Also suchte er einen Generalbevollmächtigten für die Hughes Tool Company und dabei zeigte sich ein besonderes Talent. Howard Hughes verstand es, die richtigen Leute einzustellen. Neuer Manager der Tool Company wurde der erst 36-Jährige Noah Dietrich. Und der war derartig gut in seinem Job, dass die Hughes Tool Company die nächsten 30 Jahre satte Gewinne abwarf. Selbst die Weltwirtschaftskrise überstand die Firma ohne größere Probleme und Dietrich wurde Hughes rechte Hand. Wenn es ein Problem gab, sagte Hughes nur, Noah can do it. Noah schafft das schon und der schafft es dann auch.
0: Und Hughes kann sich derweil anderen Sachen widmen. Filme drehen und Flugzeuge bauen zum Beispiel.
1: Genau, sein erstes Projekt war die Entwicklung eines dampfgetriebenen Automobils. Das war ein Reinfall. Dann kaufte er eine Firma, die ein Farbfilmverfahren entwickelte, Multicolor. Aber die Konkurrenz von Technicolor war besser. Immerhin war es der Einstieg ins Filmgeschäft. Und die Räume von Multicolor in LA wurden jetzt das Hauptquartier von Hauthius. Da saß heißt, sein Stab. Das war eine recht seltsame Truppe. Von Noah Dietrich haben wir ja gerade gehört. Dann war da noch sein Anwalt, Thomas Slack. Rick Leslie, der später Finanzdirektor bei Transworld Airlines wurde, und Nadine Henley, die dem Jobtitel nach seine persönliche Sekretärin war, in Wirklichkeit aber alle möglichen Sachen zu tun hatte. Sie ist eine ganz interessante Frau, sie hatte zuvor für Lehman Brothers gearbeitet und war dort die erste Frau überhaupt, die auf dem Börsenpaket als Aktienhändlerin gearbeitet hat. Und dann waren da noch die Mormonen. Für die wirklich diskreten Geschäfte beschäftigte Hughes nämlich ausschließlich Mormonen, denn Mormonen sind für drei Dinge bekannt. Erstens legen sie sehr viel Wert auf eine gesunde Lebensweise, Sie rauchen nicht und trinken keinen Alkohol oder andere berauschende Getränke wie Tee oder Kaffee. Zweitens haben sie einen sehr starken Familiensinn. Und drittens gelten sie als sehr sorgfältig, was die Auswahl ihrer sexuellen Beziehungen angeht.
0: Ja, so kann man das auch formulieren. Ich würde ja sagen, dass Mormonen noch für eine ganze Menge anderer Dinge bekannt sind, aber die drei sind sicherlich richtig. Übrigens, für junge Mormonen ist ja die Mission sehr wichtig. Viele ziehen ein ganzes Jahr durch die Gegend und gehen von Tür zu Tür. Nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns. Mir sind vor einiger Zeit fußläufig von hier zwei begegnet, die mit mir über Gott reden wollten. Leicht erkennbar an Hemd und Krawatte in Kombination mit jungem Alter. Also Hughes setzt auf Mormonen, weil die ihm besonders zuverlässig erscheinen.
1: Genau. The Boys waren Handverlesen, dafür besonders vertrauliche Dinge zu erledigen. Hughes versuchte sich jetzt als Filmproduzent. 1927 gelang ihm mit Two Arabian Nights ein erster Erfolg.
0: Deutscher Titel übrigens, Die Schlachtenbummler, ein Film aus der stetig wachsenden Kategorie würde man heute so nicht mehr machen. Der läuft also gut an den Kinokassen, ja?
1: Ja. Und nun wollte Hughes es wissen. Hell's Angels, ein Film über die Luftkämpfe im Ersten Weltkrieg, war der erste Film, der mehr als eine Million Dollar kostete. Die Welt hatte noch nichts Vergleichbares gesehen. Hughes betrieb einen nie dagewesenen Aufwand. Als das Skript vorsah, dass ein Zeppelin abstürzt, kaufte er einen Zeppelin und ließ ihn abstürzen. Wenn ihm eine Szene nicht gefiel, ließ er sie nochmal drehen. Und nochmal, und nochmal. Normalerweise rechnete man damals für einen 90-Minuten-Film mit 25 Kilometer belichtetem Material. Hughes verbrauchte angeblich 605. 80 Kilometer. Der Dreh dauerte drei Jahre, zerstörte Hughes' erste Ehe und war ein Mega-Erfolg. Hauptdarstellerin Jean Harlow wurde ein Superstar und der Film spielte sogar fast die absurden Produktionskosten wieder ein.
0: Naja, wenn man es hat... Also Geld meine ich.
1: Eben. Für unseren Zusammenhang aber viel wichtiger. Als 1927 die Dreharbeiten für Hells Angels begannen, begann Hughes auch selber fliegen zu lernen. Im Dezember erhielt er seine Privatpilotenlizenz. im August des nächsten Jahres auch die für Berufspiloten. Und man sagt, dass er während der Dreharbeiten nichts von seinen Piloten verlangte, was er nicht selber konnte. Als ein Pilot sich einmal weigerte, ein Manöver zu fliegen, versuchte Hughes es dann auch selber und crashte natürlich.
0: Natürlich. Hatte aber wohl keine abschreckende Wirkung auf den Bruchpiloten.
1: Oh nein, Hughes war angefixt. 1932 arbeitete er sogar mal drei Monate als co für American Airways, nur so zum Spaß, um zu sehen, wie das ist. 1939 kaufte er sich dann für 80 Millionen Dollar sogar seine eigene Fluggesellschaft, die Trans World Airlines, von der werden wir noch hören. Erstmal aber ließ er eine Boeing P-12 für Rennen modifizieren. Das Ergebnis war das damals wahrscheinlich schnellste Privatflugzeug der Welt. Hughes gewann damit jedenfalls souverän die All-American Races in Miami, aber das reichte ihm nicht. 1934 startete er die Arbeit an seinem ersten, komplett eigenen Flugzeug, der Hughes H1. Am Grand Central Air Terminal, dem damaligen Hauptflughafen von L.A., wurde eine Werkstatt eingerichtet und dann ging es los. Hughes nutzte seine Kontakte zum California Institute of Technology, um dort den Windkanal nutzen zu dürfen und baute ein sehr modernes, sehr windschlüpfriges Flugzeug. Voll einziehbares Fahrwerk, Vollmetallrumpf mit bündigen Nieten für geringen Luftwiderstand, voll verkleideter Motor und ein extra großer Propeller. Nach einem Jahr Arbeit war die Maschine bereit, um den Geschwindigkeitsweltrekord für Landmaschinen aufzustellen und das gelang locker. Auf vier Flügen erzielte Hughes eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 352,39 Meilen pro Stunde. Beim fünften Flug beschleunigte die Maschine sogar auf 365 Meilen pro Stunde, als der Motor ausfiel.
0: Na das ist schlecht. Er scheint eine Neigung gehabt zu haben, aufs Ganze zu gehen. Aber er hat ja scheinbar überlebt
1: hatte. In einem Rübenfeld gelang ihm die wahrscheinlich schnellste Notlandung, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Während die Maschine jetzt repariert wurde, er sich eine Northrop Gamma, modifizierte sie und stellte prompt mehrere Rekorde damit auf, unter anderem für den schnellsten Flug von New York nach Miami und den schnellsten Flug von Chicago nach L.A. Für seine Verdienste um die Luftfahrt wurde ihm die Harmon Trophy verliehen und zur Preisverleihung flog er wieder mit der reparierten H1 und stellte dabei auch gleich wieder einen Rekord auf für den schnellsten Flug von L.A. nach New York.
0: Okay, also Spielerei für reiche Erben hin oder her, erst offenkundig richtig erfolgreich.
1: Oh, auf jeden Fall. Seine Maschinen waren alle technisch auf dem allerneuesten Stand und auf dem allerhöchsten Niveau. Und er bewegt sich da ja
0: jetzt in einer Gesellschaft, die wir in unserer allerersten Folge schon mal kurz angesprochen haben, die der Flieger, der Superhelden ihrer Zeit, die mit Paraden gefeiert und mit Orden behängt werden. Da gehört das Rekordebrechen natürlich zum Programm.
1: Genau. Verweis auf die nobile Folge. Nun kam es allerdings zu einem kleinen Zwischenfall. Angeblich fragte New York-Colonel Eccles vom Army Air Corps, ob er und weitere Militärs sich die Maschine mal ansehen könnten. Und Hughes versprach, auf dem Rückweg im Testcenter der Army in Ohio zu landen, tat es dann aber nicht. Nach eigener Aussage hatte er es einfach vergessen. Aber Eccles war angeblich sauer und ließ ihn das dann später spüren. Aber wie so vieles ist auch dieser Vorfall nicht ganz sicher belegt. Aber ich komme trotzdem nochmal drauf zurück.
0: Okay. Colonel Eccles, ist Sauer of Hughes, wir behalten das im Hinterkopf.
1: Hughes war nun als Flieger und Flugzeugentwickler bereits eine Legende. Sein nächstes Projekt war die Weltumrundung. Den Rekord hatte ein Freund von ihm inne, Wiley Post, hat in einer lockheed Wega in 7 Tagen, 18 Stunden und 49,5 Minuten den Rekord aufgestellt, aber natürlich verfügte Post nicht über die Möglichkeiten von Howard Hughes. Der bereitete sich zwei Jahre lang vor, setzte auf die neueste Technik in den Bereichen Navigation, Meteorologie, Instrumententechnik und vernichtete in einer getunten Lockheed-14 den Rekord. Post hatte mehr als 7 Tage gebraucht. Hughes brauchte weniger als vier.
0: Das ist in der Tat ein großer Sprung. Und jetzt ist er wirklich ein Superstar.
1: Genau. Der Flug fand 1938 statt. Als Hughes wiederkam, gab es die übliche Konfetti-Parade auf dem Broadway. Die National Aeronautics Association erklärte ihn zum Aviator of the Year. Er bekam eine Special Congressional Medal und die Collier Trophy, die wichtigste Auszeichnung in der Luftfahrt, die ihm Präsident Franklin D. Roosevelt persönlich überreichte. Als nächstes plante Houston einen lässigen Goodwill-Flug um die Welt, aber dazu kam es nicht mehr.
0: Der Zweite Weltkrieg beginnt.
1: Genau. Und auch wenn die USA nicht von Beginn an Kriegsteilnehmer waren, bereitete sich die Luftfahrtindustrie von Beginn an darauf vor. Hughes' neuestes Design war eigentlich ein neues Rekordflugzeug, die D-2. Ein auf wenig Luftwiderstand getrimmtes zweimotoriges Modell gebaut aus Duramold.
0: Duramold. Duramold. Möchtest du unseren Hörern mitteilen, was das ist? Das
1: möchte ich. Hughes war jungreich und liebte Flugzeuge. Und ein Freund von ihm, dem das genauso ging, war Sherman Fairchild, dem Sohn von George Winthrop Fairchild, dem Gründer einer Firma mit dem Namen International Time Recording Company. Die vertrieb Stechuhren und fusionierte dann mit anderen Firmen zur Computing Tabulating Recording Company. Die neue Firma erhielt dann aber 1924 einen neuen Namen: International Business Machines. IBM. Genau, da kam Sherman Fairchilds Vermögen her. Und Sherman war wie Hughes über einen kleinen Schlenker zur Fliegerei gekommen. Er hatte eine Kamera für Luftaufnahmen entwickelt, nur um dann feststellen zu müssen, dass die in den 1920er Jahren üblichen offenen Doppeldecker für Luftaufnahmen denkbar schlecht geeignet sind.
0: War immer irgendwie der Flügel im Weg, ne?
1: Genau. Er entwickelte daher einen Eindecker und seine Maschinen erlangten eine gewisse Berühmtheit, denn eines seiner Flugzeuge holte sich noch lange vor Post und Hughes den Rekord für die schnellste Erdumrundung. Denn war auch noch eine andere Maschine an der Antarktis-Expedition von Richard Byrd beteiligt, jedenfalls fanden sich nur zwei. Hughes und Fairchild waren beide erfolgreich, aber auch irgendwie Außenseiter bei allem, was sie taten, und für beide war Luftfahrt kein richtiges Business, dass sie irgendwie profitorientiert betreiben müssten, das Geld kam irgendwo anders her, sie machten das auch Spaß. Ihre Produkte waren großartig, aber es waren Exotika, sie waren nicht wirklich massenkompatibel und ein Beispiel dafür war die Entwicklung von Duramold durch Fairchild. Duramold ist ein Verbundwerkstoff. Mehrere dünne Holzschichten werden übereinandergelegt und unter Verwendung von Phenolharzen zusammengebacken und das Resultat ist ein sehr leichtes und sehr stabiles Material, gut geeignet für Flugzeuge. Das Verfahren ist allerdings sehr, sehr aufwendig. Jedenfalls war Hughes D2 aus diesem Duramold, das ist ein Kumpel Sherman entwickelt hatte und das schien jetzt recht attraktiv, denn Metall war zu Kriegsbeginn knapp.
0: Das wurde anderswo gebraucht, verstehe. Ein Flugzeug aus, ja, einer Art Holz herzustellen, das bietet sich ja an, wenn Metall knapp ist.
1: Genau, Hughes stellte sein Flugzeug der Armee vor, aber das Problem war, dass die D2 keinem klaren militärischen Einsatzzweck folgte. Sie war sehr schnell, aber nicht wendig genug für ein Jagdflugzeug und hatte zu wenig Nutzlast für einen Bomber. Trotzdem bastelte Hughes erstmal weiter und kaufte auch ein großes Gelände und baute Werkstätten und eine Start- und Landebahn, und zwar in Culver City, das liegt in der Nähe von Los Angeles. Finanziert wurde der Spaß natürlich aus den Einkünften der Tool Company und als Pearl Harbor kam, war Hughes bereit. Was fehlte, war nur ein konkreter Auftrag der Armee.
0: Und da kommt Henry. Kaiser, gerade zur rechten Seite, der Mann vom Anfang der
1: Folge. Genau. Kaiser und Hughes waren sehr unterschiedliche Typen. Hughes war groß, introvertiert, ein Perfektionist und sehr kontrolliert im Umgang mit der Öffentlichkeit. Andererseits war sein Alltag unregelmäßig, er war mal hier, mal da, arbeitete am liebsten nachts und war gewöhnlich sehr schwer zu erreichen. Kaiser hingegen war klein, extrovertiert, zupackend und jemand, der in der Presse auch mal einen Spruch raushaute und kühne Ankündigungen machte. Andererseits war er sehr zuverlässig, pünktlich und arbeitete streng nach einem harten, sehr geregelten Terminkalender.
0: Na, da ergänzen sich doch beide prima.
1: Ja, wenn man so will. Trotzdem mussten sie sich jetzt erstmal finden. Kaiser war berichtet worden, dass Hughes gerade unter einem Alias in einem Hotel in San Francisco abgestiegen sei. Die eigentliche Kontaktaufnahme geschah dann aber von Hughes Seite. Hughes, Flugzeugmechaniker seines Vertrauens, war Glenn Odekirk. Odekirk hatte schon bei Hells Angels mitgearbeitet und Hughes erstes Flugzeug mitgestaltet. Er war einer der wenigen Menschen, denen Hughes vertraute und der wusste, wie er zu erreichen war. Jedenfalls hörte Odekirk im Radio von Kaisers Plänen und informierte dann Hughes darüber, und Hughes erlaubte ihm, mit Kaiser Kontakt aufzunehmen. Und schließlich traf man sich dann in San Francisco, wo Hughes wirklich gerade war, zur Premiere von seinem neuen Film, The Outlaw mit Jane Russell. Und die beiden so unterschiedlichen Charaktere fanden wirklich zueinander. Hughes würde das Flugzeug entwerfen und Kaisers dann produzieren.
0: Hier geht es jetzt also wohlgemerkt nicht um den Flugzeugtyp, den Hughes erfolglos der Armee angeboten hat, sondern um Kaisers Riesenflugzeug. Nun müssen die beiden ihr Gemeinschaftsprojekt nur noch Washington verkaufen.
1: Genau, dort war der entscheidende Mann Grover Löning. Löning war ein echter Luftfahrtveteran. Er hatte schon für die Wright-Brüder gearbeitet, als die das erste Flugzeug überhaupt bauten. Und er war der erste Mensch in den Vereinigten Staaten, der einen Abschluss in Aeronautik erworben hatte. Und er beriet Donald Nelson, den Chairman des War Production Board, in allen Angelegenheiten zum Thema Luftfahrt. Er reiste nun nach Kalifornien, um sich die Pläne von Kaiser und Hughes mal anzuhören.
0: Und welchen Eindruck hat er?
1: Naja, er hatte seine Zweifel. Er bezweifelte, dass eine Schiffswerft Flugzeuge bauen kann... Zumal bei Kaiser kein einziger Flugzeugingenieur arbeitete.
0: Das deckt sich ja mit der Expertenmeinung, von der du vorhin schon erzählt hast.
1: Aber er war insgesamt beeindruckt von Kaisers Organisation und wie effizient und kompetent dort gearbeitet wurde. Und er schlug vor, Hughes einfach mal den Auftrag für eine Designstudie zu geben und inzwischen die Pläne für die Produktion zu entwickeln, unter der Auflage, dass die ohnehin knappen Ressourcen der Luftfahrtindustrie weder materiell noch personell belastet werden würden. In den Gremien in Washington fanden sich dann bald Fürsprecher und Gegner des Projektes, aber die Grundstimmung war die. Der Plan war kühn, aber wenn es jemand schaffen könnte, dann Kaiser und Hughes.
0: Also kann es jetzt an die Arbeit gehen?
1: Jo. Erstmal musste jetzt eine wirklich grundlegende Designentscheidung gefällt werden, nämlich ob das Flugzeug ein Einrumpfflugzeug oder ein Doppelrumpfflugzeug werden sollte.
0: Ein Doppelrumpfflugzeug, also zwei Rümpfe nebeneinander.
1: Genau, ein Flugzeug mit zwei nebeneinander liegenden Rümpfen. Das klingt komisch, aber googelt einfach mal Strato Launcher. das ist ein aktuelles Konzept. Damals arbeiteten vor allem die Italiener von Savoia Marchetti mit derartigen Konzepten und ein alter Freund aus Folge 1 flog 1931 mit so einer Maschine nach Brasilien, einer Savoia Marchetti S55.
0: Du sprichst wahrscheinlich von dem begeisterten Faschisten und Mussolini-Gefolgsmann Italo Balbo. Noch ein Verweis auf die Nobile Expedition.
1: Genau. Hughes entschied sich dann aber für ein konventionelles Einrumpfdesign. Und überhaupt sahen seine Zeichnungen recht normal aus, wenn man von der schieren Größe einmal absieht. Als das Grunddesign stand, wurden die ersten Entwürfe von der neuen Kaiser Hughes Corporation an die Behörden übergeben. Ein Vertrag für die Entwicklung wurde gemacht und das Budget auf 18 Millionen Dollar festgesetzt. Das war natürlich Quatsch. Natürlich wusste niemand, wie teuer es werden würde, weil es eben ein Experimentaldesign war.
0: Na klar, das wird meistens
1: teuer. Wird es. Aber zurück zum Design. Hughes peilte eine Startmasse von 180 Tonnen an. Entscheidend für die Festlegung der Größe war die Leistungsfähigkeit der acht vorgesehenen Motoren vom Typ Pratt-Whitney Double Wars. Das war übrigens eine sehr gute Wahl. Es waren gewaltige Motoren mit 18 Zylinder, fast 46 Liter Hubraum und einer Leistung von bis zu 2500 PS pro Motor. Die Motoren waren robust, leistungsstark und zuverlässig und extrem erfolgreich. Es wurden über 125.000 Stück davon gebaut. Das Problem war, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Serie produziert wurden.
0: Ja, das ist nicht so gut. Aber das Flugzeug war ja auch noch nicht fertig. Das stimmt auch
1: wieder. Nun muss man was ganz Grundsätzliches verstehen. Ich habe ja erzählt, dass man davon ausging, dass Flugzeuge mit zunehmender Größe immer effizienter werden. Und zwar, weil der Luftwiderstand nicht in gleicher Relation mit der Masse mitwächst. Jetzt merkte man allerdings, dass ein Wert in Relation zur Masse deutlich schneller wächst. Und zwar die notwendige Flügelfläche. Und je größer die ist, umso schwerer ist das Eigengewicht der Flügel. Kurz gesagt, es gibt sowas wie einen idealen Punkt, an dem ein Flugzeug, sehr effizient ist, nicht zu groß, nicht zu klein, an dem Luftwiderstand, Startmasse und Flügelfläche im idealen Verhältnis zueinander stehen. Ist es hingegen zu groß, dann geht ein zu großer Anteil der Leistung der Motoren dafür drauf, das Gewicht des Flugzeugs zu befördern und dann bleibt weniger für die Ladung übrig. Das heißt natürlich nicht, dass es für besondere Aufgaben nicht große und kleine Flugzeuge braucht, kleine um im schwierigen Gelände zu landen und große um sehr große Dinge zu transportieren. Aber
0: genau darum geht es ja auch bei dem Flugboot. Es sollen große Dinge transportiert werden.
1: Na klar, darum ging's. Und darum wurde weitergemacht, obwohl schnell klar war, dass man riesige Flügel brauchen würde. Um den Luftwiderstand des Rumpfes perfekt zu gestalten, wandte sich Hughes an das National Advisory Committee for Aeronautics Research Center in Virginia, wo Studien im Gange waren, was die beste Form für ein Flugboot ist. Nach einigen gemeinsamen Überlegungen wurde von Howard Hughes Ingenieuren ein erstes Modell gebaut und nach Virginia geschickt. Und da wurden denn hydrodynamische und aerodynamische Tests unternommen. Und die Leute vom Research Center waren schwer beeindruckt. Aerodynamisch und hydrodynamisch war das Flugboot ein super Design. Mit dem Modell und dem Windkanal in Virginia arbeiteten Hughes Ingenieure denn auch gleich an den Tragflächen. Und die ersten Ergebnisse waren auch hier richtig gut. Und ganz wesentlich zum geringen Luftwiderstand trug das Duramold-Verfahren bei, das für eine sehr glatte und windschlüpfrige Oberfläche sorgt. Also insgesamt dann doch ein sehr guter Start. Oh ja, der zweite wichtige Punkt war die Stufe. Um das zu erklären, ist ein Podcast eigentlich nicht das richtige Medium. Jedes Flugboot braucht im Rumpf eine Stufe, eine Art Abrisskante, damit sich das Heck aus dem Wasser hebt und es abheben kann. Und für einen gelungenen Start ist es sehr wichtig, an welcher Stelle am Rumpf diese Stufe angebracht wird und wie groß sie ist.
0: Ja, ich denke, das reicht hier als Erklärung
1: aus. Um den idealen Punkt zu finden, soll Hughes mit seiner eigenen Sikorsky S43 in vier Monaten rund 6000 Starts und Landungen durchgeführt haben. Und vielleicht wären es noch mehr geworden, wenn er nicht eines Tages auf dem Lake Tahoe gelandet wäre. Der Lake Tahoe liegt fast 2000 Meter über dem Meeresspiegel und in dieser Höhe haben Motoren weniger Leistung. Hughes bekam die Maschine nicht auf die nötige Geschwindigkeit, um wieder abheben zu können. Er musste daher warten, bis genug Wind aufkam, in den er hineinstarten konnte aber er war Nummer R und er ließ danach stärkere Motoren in die alte Sikorsky einbauen. Damit das Flugzeug dann aber wieder fliegen durfte, musste ein Pilot der Civil Aeronautics Authority, also der zivilen Luftfahrtbehörde, damit fliegen und testen. Der erste Flug klappte auch, aber dann sollte ein zweiter stattfinden, und zwar am 16. Mai 1943 auf Lake Mead. An Bord waren der Testpilot Ted von Rosenberg, sein Copilot pilot Hughes, zwei Flugingenieure und zwei Piloten von American Airlines, und die Maschine stürzte ab. Hughes erlitt eine schwere Kopfverletzung, aber Rosenbergs Copilot und ein Flugingenieur waren tot. Und man sagte, dass das Ereignis Hughes in der Folge schwer belastete.
0: Das Spiel mit der Gefahr macht eben besonders so lange Spaß, bis wirklich was Schlimmes passiert. Er wird sich ja wohl von nun an auch nicht nur mehr um die eigene Gesundheit gesorgt haben, sondern auch um die seiner Leute.
1: Ja, das Flugzeug wurde übrigens repariert und wurde vor einigen Jahren von einem Sammler in Florida gekauft, aber... Etwas Wichtigeres ist an dieser Geschichte vielleicht klar geworden. Hughes hatte eine sehr eigentümliche Arbeitsweise.
0: Er scheint jedenfalls sehr viel selber gemacht zu haben.
1: Oh ja. Und das war in mancher Hinsicht gut und in mancher schlecht. Fangen wir mal mit der guten Seite an. Die einfachen Ingenieure und Arbeiter liebten ihn. Erstens zahlte er sehr gute Löhne, zweitens war ein gutes Design stets wichtiger als die dafür eingesetzten Mittel. Jeder bekam, was er brauchte, um seinen Job bestmöglich zu machen und seine Werkstatt galt als die bestausgestattete in ganz Kalifornien. Als zum Beispiel einmal ein teures Spezialwerkzeug aus der Schweiz beschafft werden musste, da besorgte Hughes es, ohne auch nur um der Wimper zu zucken. Zudem ließ er seinen Mitarbeitern sehr viel Freiheit, wenn sie ihm glaubhaft vermitteln konnten, dass es lohnenswert war, eine Idee zu verfolgen, dann ließ er sie einfach machen. Und wenn es nicht hinhaute, dann war das auch so. Aber wichtig war, dass man es ausprobiert hatte. Er mochte auch keine Ja-Sager, sondern war eher jemand, der Interesse hatte, wenn Leute ihm widersprachen, wenn sie was anders sahen als er.
0: Das klingt doch gut. Da hat er vielen unserer Zeitgenossen, die dem einen oder anderen Hörer in den letzten Minuten vielleicht durch den Kopf gegangen sind, doch etwas voraus.
1: Ja. Und nun kommen wir zum dritten und wichtigsten Punkt. Er wusste, was jeder Arbeiter, jede einzelne Maschine und jedes einzelne Instrument in seiner Firma machte. Er interessierte sich für jedes Detail und wenn er in ein Meeting ging, egal zu welchem Thema, dann war er immer derjenige, der am besten vorbereitet war und am meisten über die Sache wusste. Und so, ihr lieben Leute da draußen, verschafft man sich Autorität. Zweifellos. Die Kehrseite des Ganzen war, er war bei seinen Arbeitern wesentlich beliebter als bei seinen Managern. Zumal er die Angewohnheit hatte, direkt mit den unteren Chargen zu reden und diese denn seine Anweisungen nach oben an die Chefs weitersagen zu lassen.
0: Er hat also kein Gefühl für Hierarchien. Das kann natürlich zum Problem werden, wenn man regelmäßig die eigenen Top-Leute übergeht und ihren Stolz verletzt.
1: Und einige der Manager von Hughes Aircraft kamen damit nicht gut klar und verließen die Firma schnell wieder. Im Sommer 1943 ging dann gleich eine ganze Reihe, weil sie ihre vermeintliche Autorität nicht so ausüben konnten, wie sie sich das vorstellten. Sie dachten, sie wären der Boss und merkten nicht, dass wenn überhaupt jemand vielleicht sowas wie Autorität hatte, dann war das Glenn Odekirk, der alte Mechaniker von Hughes, jedenfalls bemerkten natürlich auch die Leute von der Beschaffung in Washington, dass sich da häufig die Namen der änderten, mit denen sie korrespondierten.
0: Die wundern sich, was da in Hughes Firma läuft. Geht denn derweil die Arbeit halbwegs
1: voran? Jein. Also schnell war klar, dass es zwei große Probleme gab. Das erste war das Duramold. Das war bisher immer nur bei relativ kleinen Maschinen zum Einsatz gekommen und um die Teile für das Flugboot in der richtigen Größe unter den erforderlichen sehr geringen Toleranzen herzustellen, mussten jetzt erstmal Maschinen, Pressen, Sägen und so weiter entwickelt werden, die das konnten. Außerdem ist Holz lebendig. Es reagiert auf Schwankungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Also musste die Umgebungstemperatur reguliert werden und es mussten ganz neue Verfahrenstechniken werden. Entwickelt werden, Damit die Temperatur bei der Bearbeitung konstant blieb. Es musste einfach sehr viel Grundlagenforschung gemacht werden. Nichts war einfach, alles war schwierig. Dazu kam, dass in Washington einigen Leuten das Vertrauen in die Holzbauweise abging. Dazu sage ich gleich noch mehr. Das zweite große Problem war die Steuerung. Weil das Flugzeug zu groß war. Genau, einmal waren die wirkenden Kräfte viel zu groß, als dass ein Mensch da noch manuell irgendwas machen konnte. Nun war es so, dass es bisher schon hydromechanische Systeme gab, um den Piloten zu unterstützen. Aber im Notfall konnte der bei kleineren Maschinen auch mit reiner Muskelkraft die Ruder bewegen. Bei Hughes' Flugboot war das nicht drin. Das zu verbauende System musste also extrem sicher sein. Gleichzeitig mussten die Befehle des Piloten präzise und schnell weitergegeben werden, und das über eine sehr große Entfernung, und Hughes wurde auch sehr empfindlich, er verlangte, dass die Maschine ihm auch präzise Rückmeldung gab, er wollte Feedback von seinem Flugzeug, das waren also die beiden technischen Probleme. 1943 begannen dann aber auch die politischen Probleme. Denn, wie gesagt, hatten einige Experten kein Vertrauen in die Holzbauweise. Sicher, das Grunddesign von Hughes war gut, und die Engländer hatten mit der Mosquito gezeigt, dass man auch aus Holz ein sehr gutes und extrem schnelles Flugzeug bauen konnte, aber die praktische Arbeit war kompliziert, die Qualitätskontrolle war schwieriger als bei Metall und mittlerweile war eigentlich auch genug Metall verfügbar. Also schlug Löning Hughes vor, auf Metall umzustellen.
0: Und Hughes ist da wohl nicht besonders begeistert nach all der Arbeit an dem neuen Verfahren. Du hast ja gesagt, dass sie da richtig mit Grundlagenforschung beschäftigt waren, um das hinzukriegen.
1: Das war er in der Tat nicht. Aber Löning schrieb im Sommer 1943 einen Zwischenbericht und er lobte den Einfallsreichtum und den Erfindergeist und den Ehrgeiz des Projektes, aber empfahl auch eine gründliche Evaluation. Er bezweifelte, dass man das Flugboot in größeren Stückzahlen produzieren könnte und dass Zeit- und Kosten gerechtfertigt seien und das Flugzeug noch in diesem Krieg eingesetzt werden könne.
0: Da hatte er nicht in allen Punkten Unrecht.
1: Oh, zweifellos. Und als das Aircraft Production Board tagte, empfahl es, das Projekt abzubrechen. Aber das war nur ein Gremium von vielen. Erstmal wurden Hughes und Kaiser nach Washington zu einem Meeting eingeladen und Hughes bekräftigte sein Vertrauen in die Stabilität von Flugzeugen aus Holz. Er selbst habe schließlich mit solchen Modellen Rekorde aufgestellt. Auch Zweifel am Zeitplan wischte er beiseite. Man werde bis Ende 44 einen Prototyp fertig haben. Kaiser schlug denn vor, je eine Maschine aus Holz und eine aus Metall zu produzieren, aber Löning lehnte das ab und meldete Zweifel an, dass Hughes' Team überhaupt mit Metall arbeiten könne. Hughes stellte sich natürlich vor seine Mitarbeiter und das Treffen endete am Ende ergebnislos.
0: Und wer entscheidet dann letztlich die Sache?
1: Tja, so einfach war das nicht. Das militärische Beschaffungswesen ist seit jeher eine komplizierte Sache mit mannigfaltigen Interessen und vielen Gremien, die da mitreden wollen.
0: Ja, das stimmt sicherlich.
1: Hughes und Kaiser besuchten jetzt erstmal Charles E. Wilson, der auch im War Production Board saß. Wilson erwirkte eine 30-tägige Verlängerung für das Projekt, nachdem dann eine Re-Evaluation durch die Ingenieure des Engineering Examining Board stattfinden würde. Dann gab es weitere Treffen und Meetings und schließlich landete die ganze Geschichte bei Franklin D. Roosevelt.
0: Also ganz oben, hui, der Präsident entscheidet, damit habe ich nicht gerechnet. Und wie entscheidet sich
1: Roosevelt? Er entschied, dass das Projekt zu weit gekommen sei, um es jetzt abzubrechen. Man solle gefälligst wenigstens einen Prototyp fertigstellen, allein um der daraus zu gewinnenden Erkenntnisse wegen.
0: Machtwort. Damit ist es dann offiziell, dass das Forschungsprojekt ein reines Forschungsprojekt ist.
1: Ja. Hughes erklärte sich in der Folge bereit, anfallende Mehrkosten zu übernehmen, und damit war es das. Es wurde jetzt weitergearbeitet und Anfang 1946 auch endlich ein Steuerungssystem gefunden, das für Hughes zufriedenstellend war.
0: Wir befinden uns jetzt schon zeitlich nach Kriegsende. Damit ist auch klar, dass das Kaiser-Hughes-Projekt für den Krieg nicht mehr relevant wird. Keine Riesenflugzeuge, die sich gegen Europa auf den Weg und über den Atlantik machen.
1: Genau, daraus war nichts geworden. Und nun begann überhaupt eine etwas schwierige Phase im Leben von Hughes. Im Sommer überlebte Hughes erneut. Ein Flugzeugabsturz, diesmal in einer XF-11, ein Modell, zu dem ich gleich nochmal kommen werde. Bald flog er denn wieder durch die Gegend, meist in einem umgebauten B-23-Bomber. Im Januar 1947 galt er denn sogar mal kurzzeitig als verschollen, als er mit einem Kumpel in einen Sturm gerät. Das war ein Schauspieler, ein gewisser Cary Grant.
0: Ich nehme an, den Namen haben die allermeisten schon mal gehört. Vor Augen habe ich ihn besonders im Hitchcock-Film Der unsichtbare Dritte. Das war natürlich noch einige Jahre später. Aber die beiden sind nicht wirklich verschollen, nehme ich an.
1: Nein, natürlich nicht. Hughes hatte in letzter Sekunde den Flugplan geändert, um Journalisten abzuschütteln. Die waren gar nicht in Richtung von dem Sturm geflogen, sondern nach Mexiko, um Urlaub zu machen.
0: Okay, verstehe.
1: Kleiner Wink wieder in Richtung der von mir gerne bedienten James-Bond-Fans. Auf dem Flugfeld in Cairo City gab es eine Stelle, wo ganz viele alte Eukalyptusbäume standen. Und darunter versteckten sich mehrere dieser alten B-23-Bomber, die Hughes der Armee abgekauft hatte. Und gelegentlich flog eine der Maschinen nach Las Vegas oder nach Reno und man sprach bald vom Shady Tree Air Service. Nun taucht im James-Bond-Film Diamantenfieber, der in Las Vegas spielt, eine Figur namens Shady Tree auf und auch ein sehr reicher und genialer Tüftler namens Willard White, der sehr zurückgezogen lebt.
0: Also ein klarer Verweis auf Howard Hughes.
1: Ja klar, der Autor Ian Fleming kannte Hughes wohl nicht, aber Albert Broccoli, der die Filme produzierte, hatte seinen ersten Job in Hollywood am Set von The Outlaw.
0: Dem Film von Hughes, den du vorhin erwähnt hast. Aber nun zurück zum Thema, Zu so gerne ich bei James Bond und Hollywood bleiben würde, du musst zurück zu Hydromechanik, Motoren und Flugfläche zu Masserelationen.
1: Na gut. 1946 war das Flugzeug soweit fertig, aber es gab noch zwei Probleme zu lösen. Das erste war Wasser. Bisher hatte alle Arbeit in Carver City stattgefunden, aber da gab es kein Wasser.
0: Und ein Flugboot funktioniert ganz sicher dann am besten, wenn es Wasser zur Verfügung hat.
1: Genau. Einen geeigneten Ort fand Hughes auf Terminal Island im Hafen von Long Beach. Nun muss man das etwas erörtern. Der Hafen von Long Beach ist nicht gerade klein. Ganz im Gegenteil, er ist 13 Quadratkilometer groß und heute arbeiten dort noch 316.000 Menschen. Unter dem Hafen liegt zudem eines der größten Ölfelder der USA, das in den 1920er Jahren, was die Produktion anging, sogar das größte der Welt war. Und in den 40er Jahren baute denn die Navy auf Terminal Island den Long Beach Naval Ship ja, dessen Hauptaufgabe es war, beschädigte Kriegsschiffe zu reparieren. Dort stand seit 1945 übrigens Herman the German, einer der wenigen Kräne, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben.
0: Das will ich doch hoffen. Was war denn das Besondere an dem Kran? War er besonders groß oder schwer?
1: Ist, David, ist... Herman wurde 1937 in Bremerhaven gebaut und wurde dann 1945 von den Amerikanern demontiert und nach einem relativ kühlen Überführungsmanöver nach L.A. gebracht. Und bis in die 90er arbeitete er dort im Naval Shipyard. Er kann 350 Tonnen heben und ist damit einer der größten Schiffskräne der Welt. Und ich sage ist, weil er immer noch arbeitet, und zwar heute im Panama-Kanal
0: der Kran, der auszog, um die Welt zu sehen.
1: So kann man das wohl sagen. Jedenfalls war der Hafen von Long Island schon in den 40er Jahren riesig und galt damals als der modernste Hafen der Welt. Und auch Herman the German wird uns gleich nochmal begegnen, nicht weit von dem Standort von Hermann the German, beim Naval Shipyard, mietete sich jetzt auch Hughes ein. Nun waren zwei Dinge zu tun, ein Trockendock bauen und die fertigen Flugzeugteile rüberholen nach Long Beach. Und das erste war relativ leicht, das zweite war sehr schwer.
0: Ja, du hast mir die Bilder gezeigt. So ein Schwertransport ist schon eine Sache für sich.
1: Leute, googelt nach den Bildern oder guckt in das Damalsheft. Die Redaktion hat wirklich tolles Bildmaterial aus dem Archiv gezaubert, um meinen Artikel zu bebildern. Der Weg von Carver City nach Long Beach war 28 Meilen lang und führte über drei sehr berühmte Straßen, den Pacific Coast Highway, die Santa Fe Avenue und den Seaside Boulevard. Nun sind amerikanische Straßen bekanntlich sehr breit, aber sie waren nicht breit genug für den riesigen Rumpf und zwei jeweils 50 Meter lange Flügel der Hughes H-4.
0: Es mussten Bäume gefällt werden.
1: Und nicht nur das. Mehr als 2300 Strom- und Telefonkabel wurden verlegt, angehoben oder umgeleitet. Wie gesagt, es gibt fantastische Bilder von dem Transport und den staunenden Menschen, die mit offenem Mund am Straßenrand stehen.
0: Okay, das also die erste Hürde. Und was ist die zweite?
1: Tja, ich habe schon bei der Hollywood 10-Folge erwähnt dass im Herbst 1946 die Republikaner die Macht im Senat übernahmen und sie strengten jetzt eine Untersuchung an gegen Hughes und dessen merkwürdige Roosevelt-Connection
0: weil FDA für den Fortgang des Projekts gesorgt hat oder warum?
1: Und nicht nur das, ich habe die XF-11 erwähnt, mit der Hughes im Sommer 1946 gecrashed war. Das war ein Entwicklungsauftrag für ein Aufklärungsflugzeug und der zuständige Offizier für die Entwicklung von Aufklärern bei der Air Force war Colonel Elliot Roosevelt, der Sohn des Präsidenten. Der hatte dafür gesorgt, dass Hughes den Auftrag bekam und zwar gegen den Rat von General Eccles, den Mann, den Hughes einst verärgert hatte, weil der seine H-1 nicht angucken durfte.
0: Genau, das hast du ja vorhin erwähnt. Naja, jetzt sehen also die Republikaner ihre Chance, die Korruption in den Reihen ihrer Gegner zu enthüllen, indem sie Hughes anklagen.
1: Genau, zumal die Sache einen pikanten Beigeschmack hatte. Elliot Roosevelt hatte im Sommer 1944 die Schauspielerin Faye Anderson geheiratet. Die war ihm von Johnny Myerst vorgestellt worden, der als PR-Mann für Warner Brothers gearbeitet hatte, bis er zu Hughes Aircraft gewechselt war.
0: Ah, ein gefundenes Fressen für die Presse nehme ich an.
1: Klar, allerdings hatte die Untersuchung noch eine andere Seite. Der Chairman des Senatsausschusses war ein Senator aus Maine, Rolf Brewster, und der setzte sich... Seit einiger Zeit für ein Gesetz ein, dass der Fluggesellschaft Pan Am ein quasi Monopol für Interkontinentalflüge verschaffen sollte mit der Begründung, man müsse eine einzige Gesellschaft fördern, um mit den Europäern konkurrieren zu können. Und es gab zu dem Zeitpunkt nur eine andere amerikanische Gesellschaft, die auch Transatlantikflüge anbot und ich denke, du weißt, welche das ist.
0: TWA, die Gesellschaft von Hughes. Richtig. Also macht sich dieser Senator daran, Hughes Flugzeugfirma vom Markt zu drängen, um Pan Am zu helfen. Da wird Hughes ja schnell gemerkt haben, dass es jetzt um die Zukunft seines Lieblingsprojekts
1: geht. Als er mitbekam, dass der Ausschuss was mit ihm vorhatte, wollte Hughes die Sache schnell regeln. Im Februar 1947 traf er Brewster in Washington. Und Hughes spätere Aussage zufolge bot Brewster Hughes bei dieser Gelegenheit an, die Untersuchung zu stoppen, sollte er bereit sein, TWA mit Pan Am zu fusionieren. Hughes versuchte jetzt erstmal Zeit zu gewinnen und versprach sich den Vorschlag mal anzuhören. Tatsächlich traf er sich kurz darauf in Kalifornien mit dem Chef von Pan Am. Juan Trip. Tripp war berüchtigt für seinen politischen Einfluss und das Heer von Lobbyisten, das er in Washington hielt. Und wieder, Hughes zufolge, versicherte er ihm, dass er Brewster stoppen könne, wenn Hughes einer Fusion zustimmt.
0: Also ist es zumindest laut Hughes so gewesen, dass Brewster einer von vielen Pan Am Handlangern gewesen ist, den dieser Trip zurückpfeifen kann, wenn Hughes das macht, was er will und sich von ihm in die Tasche stecken lässt.
1: Genau so erzählte es jedenfalls Hughes. Als Hughes in Washington war, hat er auch gleich an einer Voranhörung von dem Ausschuss teilgenommen. Dabei hat er zugestimmt, dass ein Ermittler des Ausschusses, ein gewisser Flanagan, nach Kalifornien kommt und sich das Flugzeug und die Projektunterlagen mal anguckt. Und nun geschahen zwei Dinge. Hughes ließ seine rechte Hand Noah Dietrich zu Trip nach New York reisen, um die Details einer möglichen Fusion zu verhandeln. Und gleichzeitig tauchte Flanagan in Kalifornien auf, um Einblick in die Bücher zu nehmen und interessierte sich auffällig für alles, was Johnny Myers betraf.
0: Der Johnny Myers, der dem Roosevelt-Sohn die Schauspielerin vorgestellt hat und der jetzt für Hughes arbeitet. Genau. Das heißt, der Ausschuss macht sich durch den Ermittler jetzt daran, die mögliche Roosevelt-Hughes-Connection zu untersuchen. Und da der Pan Am-Mann Brewster den Ausschuss dirigiert, kann Hughes annehmen, dass jetzt damit begonnen wird, etwas Belastendes über ihn zutage zu fördern, um ihn unter Druck zu setzen und ihn dazu zu bewegen, sich Pan Am zu
1: unterwerfen. Genau. In den kommenden Tagen erhöhte Brewster langsam aber sicher den Druck. Immer wieder sickerte Material aus dem Ausschuss an die Presse durch. Hughes hingegen schwieg erstmal. er setzte allerdings seine eigenen Rechercheure in Gang, um alles über die Verbindung zwischen Pan Am und Brewster zu erfahren. Am 28. Juli begann dann in Washington die Anhörung zum Fall. Hughes selbst war erst für die folgende Woche vorgeladen. Aber schon am selben Tag holte er zum Gegenschlag aus und zwar in Form eines offenen Briefes, der von allen wichtigen Zeitungen im Land veröffentlicht wurde. Er schrieb darin, er sei bereit gewesen, einiges zu ertragen, aber Brewster sei zu weit gegangen. Er sei nur ein einfacher Bürger, Brewster ein mächtiger Senator, aber er wolle gerne wissen... Zitat: Warum erzählen Sie nicht die ganze Wahrheit? Warum erzählen Sie nicht den wahren Grund für die Untersuchung? Warum erzählen Sie nicht, dass diese Untersuchung an dem Tag geboren wurde, an dem TWA den Atlantik überflog, an dem Tag, an dem TWA Uran Trips Territorium betrat, an dem Tag, an dem TWA die allgemein anerkannte These antwort, dass allein Uan Trips, großartige Pan Am Airways das heilige Recht hat, den Atlantik zu überfliegen. Zitat Ende.
0: Er geht also in die Offensive. Das erinnert mich sehr an Bomache, kleiner Verweis auf die Fol über den Uhrmacher. Beaumaché hat ja in den Prozessen, die ihn berühmt gemacht haben, immer zu der Taktik gegriffen, mit offenen Briefen die öffentliche Meinung auf seine Seite zu bringen. Wenn man das nötige Talent hat, kann das sehr wirksam
1: sein. Und wie? Während Hughes nun täglich neue Statements veröffentlichte und ein Bild malte, das ihn als Streiter der kleinen Airlines gegen die mächtige Pan Am darstellte, wurde für die Untersuchung ein eigener Unterausschuss gebildet, damit Brewster den Anschuldigungen nicht als Leiter, sondern als privater Bürger entgegnen konnte. Der neue Leiter des Ausschusses, Senator Ferguson, versuchte Hughes jetzt schon vor dessen eigentlichem Termin von den US Marshals vorladen zu lassen, um seine PR-Kampagne zu stoppen. Aber Hughes ließ seine Privatmaschinen kreuz und quer hin und her fliegen, tauchte unverhofft mal hier mal dort auf, entwischte den Marshalls immer wieder und erschien dann pünktlich am ursprünglich für seine Aussage vorgesehenen Tag in Washington.
0: Praktisch, wenn man eine eigene Luftflotte hat. Auf jeden Fall lässt er sich nicht einfangen und behält die Initiative.
1: Er wollte einfach nicht nach den Regeln der Senatoren spielen. Der Ausschuss tagte öffentlich und es war das allererste Mal, dass Anhörungen live im Fernsehen übertragen wurden. Es war, wenn man so will, die Generalprobe für die Hollywood-Anhörung, wenig später, und Hughes, der schwerhörig war, benötigte einen Kopfhörer und musste immer wieder nachfragen, was die Senatoren wollten. Und es ging sofort ans Eingemachte. Brewster bat darum, The Issue, die Sache, zu diskutieren, hier es um das eigentliche Thema die Flugzeuge ging. Hughes wurde gebeten, seinen Standpunkt darzustellen und wiederholte seinen Vorwurf, dass Brewster da, ihm beim gemeinsamen Lunch versichert habe, dass es keine weitere Untersuchung gebe, wenn TWA mit Pan Am fusioniere. Er habe dann mit Trip gesprochen und dann sei Flanagan aufgetaucht und habe versucht, ihn unter Druck zu setzen. Brewster hingegen versuchte, das Bild des seriösen Politikers abzubilden. Jemand mit seiner Erfahrung würde sowas nie tun. Die Geschichte klinge mehr nach Hollywood als nach Washington. Dann wurde Hughes gefragt, ob er Fragen an Brewster habe, wobei Ferguson verlangte, dass er diese schriftlich an ihn übergebe. Darüber wurde dann eine ganze Weile diskutiert, aber schließlich reichte Hughes seine Fragen ein und das müssen wir jetzt mal mit verteilten Rollen lesen. Du bist Ferguson, der die Fragen stellt und ich bin Brewster. Ich muss dazu sagen, ich habe das Gespräch etwas gekürzt, aber nur unwesentlich. Und übersetzt. Okay, dann mal los. Sie sind ein Freund von Mr. Tripp? Ich kenne Mr. Tripp seit vier oder fünf Jahren, habe ein paar Mal mit ihm gegessen und ihn zweimal zu Hause besucht. Sind Sie ein Freund von Mr. Pryor,
0: Vizepräsident von Pan Am? Ja, seit vielen Jahren. Sind Sie ein Freund von Bill McAvoy, Vizepräsident von Pan Am?
1: Ich kenne ihn, aber nicht sehr gut.
0: Sind Sie je Gast von Mr. Pryor gewesen?
1: Ich habe zweimal in den letzten Jahren sein Haus in Florida genutzt, als Mr. Pryor nicht da gewesen ist. Haben Sie
0: je kostenlos das Privatflugzeug von Pan Am genutzt? Das habe ich. War einer dieser Flüge nach Raleigh? Ja. Warum sind Sie dort gewesen?
1: Ich war dort zu einer Besprechung mit Senator Bailey über den Community Airline Bill.
0: Sind Sie mit demselben Flugzeug je nach Hope Sound in Florida geflogen?
1: Bin ich. Die Befragung ging denn noch etwas weiter, dann kam die Gretchenfrage.
0: Haben Sie als Leiter dieses Ausschusses nicht eine starke Peitsche in der Hand gehabt, die Sie gegen Howard Hughes einsetzen konnten, während Sie gleichzeitig Unterstützung wegen der Airline Bill wollten? Das habe ich nicht. Erwarten Sie von der Öffentlichkeit wirklich das zu glauben? Ich habe nichts zu verbergen. Und Schnitt. Okay, die Sache wird für Brewster also zur Katastrophe. Schon beeindruckend, dass der Ausschuss es zugelassen hat, dass Hughes ihn derart in die Mangel nehmen darf, wenn auch sozusagen indirekt über Ferguson. Zumindest scheint Brewster nicht besonders gut vorbereitet gewesen zu sein. Nach Hughes öffentlichen Angriffen ist sowas in der Art ja wohl zu erwarten gewesen.
1: In der Nachmittagssitzung kam dann wieder Hughes zu Wort und schlug den letzten Sargnagel in Brewsters politische Karriere. Die Öffentlichkeit habe zwei Zeugen widersprüchliche Aussagen machen hören. Sie sollte zumindest einen gewissen Einblick in die Reputation beider bekommen. Bruce Mr. Brewster habe den Ruf clever, einfallsreich und ein guter Redner zu sein, außerdem gelte er als einer der großen Trickshot-Artists in Washington, einer der mächtigsten Männer hinter den Kulissen. Er selber hingegen gelte als kapriziös, werde ein Playboy und Exzentriker genannt, aber ich glaube nicht, dass ich den Ruf habe, ein Lügner zu sein. Er habe die Wahrheit gesagt, auch keine Halbwahrheiten und einem Mann, der nur sagt, wessen er sicher sei, solle eher geglaubt werden als einem, der offensichtlich die Unwahrheit sagt. Mr. Brewster habe seit Beginn der Affäre häufig die Unwahrheit gesagt, eines davon sei die Aussage gewesen, dass er keine Verbindung zu Pan Am habe. Dies sei eindeutig widerlegt worden und daher seien starke Zweifel an der Zuverlässigkeit der anderen Aussagen von Brewster angebracht.
0: Mike Drop. Okay, du sagst, das war der Sargnagel. Wenn Hughes Brewster mit diesem Statement wirklich derart demontieren kann, ist ja wohl der Angriff von Pan Am damit auch beendet, oder? Das war er. Okay, aber um die Sache an sich, also um das Kaiser-Hughes Flugboot und die Roosevelt-Connection. Ist es ja jetzt noch gar nicht gegangen.
1: Darum ging es dann erst in den folgenden Tagen, das stimmt. Und auch da siegte Hughes klar. Er erklärte sehr detailliert die technischen Herausforderungen und die gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung des Flugbootes, die Tragfläche und das Steuerungssystem und versicherte, dass an dem Flugzeug seine Reputation hinge und er wahrscheinlich das Land verlassen werde, wenn es nicht fliegen werde. Doch selbst wenn das Flugzeug nie fliegen würde, habe man eine enorme Forschungsleistung vollbracht und das Flugzeug werde einen großen Nutzen für die Entwicklung neuer Flugzeuge haben. Als er am Morgen des fünften Tages mit mehreren hundert Seiten notiert, zu technischen Details, den Zeugnisland betrat, brach Ferguson die Anhörungen in Nerven ab. Und im Gegensatz zu den Hollywood Ten hatte Hughes hier wirklich klar und deutlich den Sieg davongetragen.
0: Gut, dann scheint sich die Sache mit dem Roosevelt-Sohn ja irgendwie erledigt zu haben. Keine Korruption oder zumindest kein Interesse mehr dran. Die Republikaner haben ihr Fett weggekriegt. Nun kann das Flugzeug also endlich fliegen.
1: Konnte es. Für den 1. und 2. November 1947 organisierte Johnny Myers ein riesiges Medienspektakel. Stapelweise Fotos wurden zur freien Verwendung an alle Zeitungen im Land geschickt, Journalisten, Fotografen, Politiker und Prominente nach Long Beach eingeladen. Hughes nahm unterdessen wieder seine Sikorsky und übte Start und Landung mit dem Flugboot. 126 Mal.
0: Der Meister der Vorbereitung.
1: Du sagst es. Am Samstag, den 1. wurde das Flugboot ins Wasser gelassen. Für Sonntag waren dann drei Fahrten vor dem Hafen angekündigt, um das Manövrieren im Wasser auszuprobieren. Nach der zweiten Fahrt fragten die Journalisten an Bord Hughes, ob er heute wirklich nicht abheben werde. Da er dies nochmal versicherte, gingen dann viele von ihnen an Land, um ihre Stories einzureichen. Doch vor der dritten Fahrt gab Hughes dem Bordingenieur den Befehl Lower 15 Degrees Flaps. Und das war die Klappeneinstellung für den Start.
0: Er hebt also doch ab, hatte die Journalisten verrückt.
1: Das tat er. Ein Radiojournalist war an Bord geblieben, James McNamara, der saß direkt hinter Hughes und gewann nun den großen Preis und zwar im Wortsinne, denn seine Reportage gewann daraufhin einen Award. Als das riesige Flugzeug sich im Wasser aufrichtete, zog Hughes den Steuerknüppel zurück.
0: Und das Flugzeug fliegt, aber nicht sehr weit, so weiß ich weiß.
1: Das stimmt. Es flog auch nur im Bereich des sogenannten Bodeneffektes. Ob es wirklich länger und höher fliegen konnte, sollte die Welt nie erfahren, denn das eigentlich angesetzte Testprogramm wurde immer wieder verschoben und das Flugzeug sollte dann bis in die 80er Jahre in einem Hangar auf Terminal Island stehen.
0: Ach echt, nach all dem hin und her. Was ist denn jetzt das Resultat des Jungfernfluges? Also Erfolg, Misserfolg? Knallen jetzt die Korken oder ist es die große Demütigung, weil es nicht weitergeht?
1: Das kommt darauf an, wie man das sieht. Für Hughes war es ein persönlicher Erfolg. Das Flugzeug war geflogen und die Entwicklung hatte auch wirklich wertvolle Erkenntnisse gebracht mit Blick auf das Design von Flugbooten und Flugzeugen. Aber kommerziell war das Projekt natürlich ein Reinfall, aber für jemanden wie Hughes war das auch eher nicht so wichtig.
0: Naja, trotzdem tragisch, dass es nicht mehr geflogen ist nach all dem Aufwand. Was ist denn heute aus dem Flugzeug geworden?
1: Tja, bis in die 70er wurde es immer aufwendig gewartet und flugbereit gehalten. Doch dann starb Hughes, es gab einen Rechtsstreit um das Erbe und die Richter ordneten an, jegliche Ausgaben aus dem Vermögen zu vermeiden. Dazu gehörte auch die Wartung des Flugzeugs. Nun war die Frage, was nun? Kurz vor Hughes' Tod war übrigens nochmal die Navy an Hughes' Firma herangetreten. Hast du schon mal vom kaspischen Seemonster gehört? Ähm... Dazu ganz kurz, in den späten 60er Jahren entdeckte die CIA aus Satellitenaufnahmen ein seltsames Riesenflugzeug im Kaspischen Meer. Wie man heute weiß, war das ein Forschungsprojekt der Sowjets und von vornherein als Ekranoplan konzipiert, also als amphibisches Fahrzeug, das mit Bodeneffekt abheben kann.
0: Ja, ich erinnere mich, davon habe ich mal Bilder gesehen.
1: Jedenfalls dachte die Navy kurz darüber nach, den Bodeneffekt genau zu erforschen, mithilfe von Kyo's Riesenflugzeug, aber das wurde nie umgesetzt.
0: Im Kalten Krieg werden ja alle möglichen verrückten Ideen verfolgt, sofern es eine mögliche militärische Nutzung gibt. Und wenn die Sowjets etwas schon haben, muss man natürlich eigentlich schnell aufholen. Aber in dem Fall ist es wohl beim Lautdenken geblieben oder was wird aus dem Flugzeug?
1: Tja, das Gericht ordnete an, das Flugzeug loszuwerden und das Wartungspersonal zu entlassen. Da sich zunächst kein Käufer fand, wurde angedacht, das Flugzeug zu zerlegen und die Einzelteile an Museen abzugeben, aber Luftfahrtfans waren entsetzt. In Kalifornien bildete sich das Committee to Save the Flying Boat, organisierte Versammlungen und Demonstrationen, schrieb Briefe an Abgeordnete und so weiter. Und schließlich übernahm der Aero Club of Southern California das Flugzeug und kooperierte mit der Rather Company, die unter anderem das Disneyland Hotel betrieb und nun ein Museum in Long Beach bauen wollte. Unter der Mithilfe von Herman the German wurde das Flugboot in einen eigens gebauten Aluminiumdom verfrachtet, der natürlich der größte der Welt war. Dann kaufte allerdings Disney die Rather Company und das Flugboot wurde 1992 an das Evergreen Aviation and Space Museum in Oregon abgegeben. Auf abermals sehr aufwendige Art und Weise wurde es dorthin verfrachtet und da steht es bis heute in all seiner Pracht, und wird von den Besuchern bestaunt. Um das nochmal hervorzuheben, die Spannweite der Hughes H4 beträgt fast 100 Meter. Das sind 20 Meter mehr als beim Airbus A380.
0: Und wer den schon mal auf einem Flughafen gesehen hat, weiß, wie groß der ist. Aber im Grunde war die H4 ja wirklich eine Fehlentwicklung. Flugboote sind ja heute fast völlig verschwunden.
1: Das stimmt. Und das liegt auch daran, dass während des Zweiten Weltkrieges sehr viele Flugplätze auf der ganzen Welt gebaut wurden. Und natürlich auch an einer anderen technischen Entwicklung, dem Düsenantrieb.
0: Und mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets gehen wir jetzt ab zu Stefan Bergmann.
1: Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen Titelthema von damals?
2: Hallo Herr Melching, es geht um den Aufstieg der Habsburger Mittelalter. Aber bevor ich darauf näher eingehe, vorab eine Frage. Waren Sie schon mal im Prado in Madrid?
1: Nein, da war ich noch nicht.
2: Ja, unbedingt bei nächster Gelegenheit nachholen. Eins meiner Lieblingsmuseen. In diesem riesigen Museum hängen bergeweise Meisterwerke spanischer Maler. Ist alles vollgestopft mit Geschichte. Und da sind auch Bilder der spanischen Könige und ihrer Familie. Darunter ein Gemälde von Diego Velazquez das den spanischen König Philipp IV. zeigt. Rey Felipe regierte von 1621 bis 1655 die Länder der spanischen Krone. Das waren also neben dem Kernland Spanien, unter anderem Sizilien, Sardinien und die spanischen Niederlande und auch der umfangreiche Kolonialbesitz in Südamerika. Bis 1640 war dieser Herrscher als Philippe III. zudem König von Portugal. Ein überaus mächtiger Mann. Also, ich beschreibe mal das Ölgemälde, das die Hörer ja nicht sehen können. Es ist ein Halbkörperporträt, das ihn im Hanisch zeigt. Und man sieht Folgendes: Der König, der sehr ernst blickt, hat rötlich blonde Haare und sehr fleischige rote Lippen. Auf den ersten Blick also durch und durch ein Mitteleuropäer. Muss ich noch mehr sagen?
1: Er war also ein Habsburger, wie er im Buch steht, samt der berühmten Lippe der Habsburger. Genau. Und er steht
2: beispielhaft dafür, welche Machtfülle diese Dynastie hatte. Nicht nur in Deutschland wo während Philipps Regierungszeit mehrere Habsburger Kaiser aufeinander folgten. Damit kommen wir zum Aufstieg dieser Familie, der 1273 begann.
1: Na, dann schießen Sie mal los. Wir haben diese Phase der Geschichte des Reiches schon mal im Podcast angesprochen. Wir begeben uns in die Zeit des Interregnums, der königslosen Zeit, die mit der Wahl eines eigentlich eher unbedeutenden Anhängers der späten endet. Richtig.
2: Die Habsburger zähten, als mit Rudolf I. erstmals einer aus ihren Reihen zum römisch-deutschen König gewählt wurde, nicht unbedingt zu den ersten Familien des Reichs. Immerhin blickten sie aber auf rund 200 Jahre Familiengeschichte zurück. Sie waren Grafen. Ihre Stammburg oder die Überreste davon stehen im heutigen Schweizer Kanton Aargau. Ihre Besitzungen lagen auch in diesem Raum auch in Schwaben und bis ins Elsass hinein. Die Verortung der Habsburger als Haus Österreich, die wir ja alle kennen, ist späteren Datums. Folge des harten Machtkampfs, in dem sich Rudolf gegen seinen großen Rivalen Ottokar II. König von Böhmen durchsetzen musste.
1: Dieser Machtkampf ist dann sicherlich auch ein Schwerpunkt des Titelthemas.
2: Klar, wir gehen ausführlich darauf ein. Aber zuvor schildern wir die Lage, in die das Heilige Römische Reich nach dem Tod des letzten Staufers auf dem Kaiserthron geriet. Nachdem Friedrich II. 1250 gestorben war, brach das von Ihnen schon erwähnt. Interregnum an. Eine Periode, in der sich die Fürsten jahrzehntelang nicht auf einen Kandidaten einigen konnten, bis sie schließlich Rudolf kürten. Dieser König aber, von dem keiner so recht meinte, dass er sehr mächtig werden würde, erwies sich als überraschend geschickter Herrscher. Politisch, militärisch, dynastisch.
1: Etablierte er bereits die sprichwörtliche habsburgische Heiratspolitik?
2: Das stimmt. Rudolf hatte sechs Töchter, die er mit den diversen Fürsten verheiratete. Er legte damit die Grundlage für die weit gespannten verwandtschaftlichen Vernetzungen der Habsburger. Rudolf setzte aber auch auf Gewalt, wie wir zeigen. Ein Beispiel ist die berühmte Schlacht auf dem Marchfeld des Jahres 1278, sozusagen der Showdown im militärischen Ringen um die Krone. Sie endete mit dem Tod seines Gegners Ottokar von Böhmen. Wieder mal eins meiner Lieblingsthemen im Mittelalter ist Machtpolitik kein Spaß. Sie ist mit hohen persönlichen Risiken behaftet und kann jederzeit mit dem Tod der Protagonisten enden.
1: Wie weit ist das Titelthema zeitlich gespannt?
2: Wir beschäftigen uns natürlich auch mit der naheliegenden Frage, wie es den Habsburgern gelang, sich dauerhaft an der Spitze des Reichs festzusetzen. Das war kein Selbstläufer, so viel sei verraten. Aber seit 1438 hatten die Vertreter dieser Dynastie mit einer kurzen Unterbrechung permanent die Kaiserkrone inne, bis das Reich 1806 endete. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte.
1: Von Flugbooten zu den Habsburgern. Ein sehr spannendes Thema. Ja, und wenn es sehr umfangreich ist, also kauft das Heft.
0: Genau. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns überall Sterne geben, wo ihr uns Sterne geben könnt. Das wäre toll.
1: Darüber würden wir uns sehr freuen. Gut, das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Moment. Wir haben am Ende einen Abgesang auf die Ära der Flugboote vorgenommen, doch vielleicht stehen diese vor einem kleinen Comeback. Nachdem wir die Folge aufgenommen haben, sind Tests der amerikanischen Luftstreitkräfte publik geworden. Und zwar scheint man dort mit Blick auf einen möglichen militärischen Konflikt im pazifischen Raum die Idee wassergestützter Transportflugzeuge wiederzubeleben. Und zwar in Form einer amphibischen Variante der Lockheed C-130, die für Spezialeinsätze in unzugänglichen Ecken des Ozeans eingesetzt werden könnte. Lieutenant General James Slive deutete Reportern gegenüber an, dass schon 2023 erste Testflüge stattfinden könnten. Wir werden sehen, was daraus wird. Die chinesischen Luftstreitkräfte sind sogar schon weiter ein chinesisches Flugboot. Die AWG AG 600 hatte 2017 ihren Jungfernflug. Soweit unser Nachtrag zum Thema und jetzt Musik bitte.